0: Fint å se dere alle sammen. Og i forlengelsen av det vi nettopp har hørt lest, så er det kommet til en matstasjon med gratis utdeling av mat og drikke. Det levende Guds ord som vi skal få lov til å dele med hverandre videre. Men før vi leser dagens tekst fra Markus 13, så skal vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, takk for det vi har fått høre allerede, gjennom ordet ditt og gjennom sanger. Takk for vittnesbyrdet om at du er en levende Herre Frelser, som inviterer oss til å komme til deg. Og vi ber om at du ved din helge og åpenbare ord for oss, og det slik for oss at vi er alltid berett til å ta imot deg når du kommer. I Jesu navn. Amen. <tøk> Om noen da sier til dere, se her er Messias, eller se der, så tror de ikke. For falske Messiaser og falske profeter skal stå fram. O de skall göra tajn och under för att föra oss så de utvalde vill om det var möjligt. Men var på vakt. Jag har sagt er allt på förhand. Men i de dager skall Nei, «Men i de dager etter denne trengsel skal solen bli for mørket, og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene, og samle sine utvalte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. Amen. Altid berett, det er en speiderhilsen, vet vi. Jeg tror ikke jeg skal våge å, å prøve meg på hvordan det virker. med händerna och fingrarna på rättvis. Men vi skönjer ju lite vad det går i. Det gäller att vara klar till insats vad tid som helst. Var förberedd på oväntade behov hos dem man möter. Var våken och var beredd. Det är en överraskande begivenhet som det er viktigere än något annat att vara förberedd på och det är Jesu genkomst som vi har hört om nå i texten. Ja för Jesus skall komma synligt igen till jorden. Den där Jesus som er tagit upp från er till himlen skal komme igen på samma måte. Som dere så ham fare opp til himmelen, det var beskjeden som disiplene fikk av englene, etter at de hadde stått og sett at Jesus blev løftet opp og blev skylt av skyene. Etter sin død og oppstandelse, så for Jesus opp til himmelen som sann Gud og sant menneske. Han var ikke den samme som da han kom ned til jorden, for, eller før han kom ned til jorden, for Jesus er for alltid menneske, samtidig som han er Guds sønn. Der ved Faderns høyre hånd, der sitter han som vår bror, og vår forbeder, og vår frelser, og der kan han... Markere at han er en soning for alle våre synder. Det er en stor rikdom. Der ved Guds høyre hånd er han også kongers konge og herres herre. Han har virkelig all makt i himmel og på jord. Og en dag så skal han komme igen og demonstrere det fullt ut. Når Jesus kommer igen, så kommer han ikke i fattigdom og skrøpelighet, som han kom første gang. Nej da kommer han i sin himmelske makt og herlighet, slik som vi hørte om i slutten av teksten vår. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene, og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. Tenk for en dag det blir da Jesus skal hente alle sine utvalgte, det betyr de som tror på ham, hjem til seg. Alle som tror på Jesus, de hører med til hans utvalgte, det betyr de som Gud vedkjenner sig som sine barn. Og siden vi får rett til dette for Jesus skyld, så heter det i Efeser 1-4 at i ham, altså i Jesus, så har han, altså Gud, utvalt oss fra, altså før verdens grunnvoll bedagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Sammen med de som er døde i troen på Kristus, skal vi da bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Vi, skal få være for Guds trone og tjene ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen, han skal reise sin bolig over oss. Vi skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på oss, eller noen hete. For lammet som er mitt for tronen skal vokte oss og føre oss til livets vannkilder og Gud skal tørke bort hver tåre fra våre øyne. Ja, det er skriftens vittnesbud, litt tilpasset oss. Har vi ikke grunn til å glede oss de dette? Det står i en sang som handler om dette. Når min forløsning stunder til, jeg gledes vil og løfter opp mitt hode, «Da løses jeg, da går jeg in til vennen min, Gud være evig lovet.» Men det ligger også et alvor over denne dagen, da vi skal se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Det som begynnte som en alminnelig dag, det fikk avgjørende betydning for evigheten. For det er bare hans utvalgte som blir hentet hjem til himlen. De andre, de vantro, blir tilbake og må møte Jesus som dommer. For når Jesus kommer igen, så kommer han i sin gudomlige herlighet, slik at alle skal se ham, så de som har ikke har trodd på han. Da skal de umiddelbart inse at de har tatt feil. Jesus sier at de skal bryte ut i klagerop. I så ble jeg helst engstelig når jeg hørte om Jesu gjenkomst. Og det hadde sin naturlige årsak, for jeg var ikke sikker på om jeg tilhørte Jesus, og om jeg da ville bli med når Jesus kom igen. Det var ingen god opplevelse. Det sikkert andre også som har hatt noen lignende erfaringer. Men så gikk det mange, mange år. Og da fikk jeg være vittne til, sammen med familien, et sjeldent naturfenomen i hjemplassen til kona min Målfreden litt lenger nord her. Det er ikke så ofte det er nordlys på disse sydlige breddegrader. Og det var et spesielt nordlys den gangen, for av og til så kan nordlyset bli veldig sterk rødfarge, og det var det den kvelden. Og vi sto der og så opp på på denna underlige underliga fenomenet. Och det som var lite speciellt, det var at det var liksom ja, om vi kan kalla det blodrött runt omkring, och så var det en öppning sån cirka mitt over oss. Och jag tänkte med mig själv, jag ville inte bli förundret om Jesus kom igen i näste ögonblick. Eh jag vet inte hur jag klarar att förmedla det det som vi fick uppleva då. Det, som, det, det var jo fascinerende sånn nat, som ett naturfenomen, men det som gjorde mig spesielt glad, det var at jeg var glad med tanken på at kanskje Jesus kom i neste øyeblikk. Det hadde altså skjedd noe i løpet av de årene, eller mellom de årene, fra ungdommen og til, til der jeg var. For jeg hadde blitt trygg på at de har Jesus till. Jag hade fått det vil kalletå freses visät. O Sli ska du oss få ha det, om du tar iot Jesus når han kommer till det igenm sitt ord här och nå i dag. For alle dem som tog i mot ham, De ga han rätt till och bli Guds barn, de som tror på hans namn. Tänk rett til å bli Guds barn. Rett til å kalle meg som en av Guds utvalgte. Det er noe fantastisk stort. Bare fordi jeg har tatt imot Jesus. Bare fordi jeg tror på hans namn. For det er jo to sider av, av samme sak. Vet du med deg selv at uh, du har ønsket Jesus välkommen i hjertet ditt? så kan du peke på dette ordet i Johannes 1, 12, så kan du si til Gud, «Nå har jeg tatt imot Jesus, og da står det her at jeg har rett til å bli Guds barn. Det våger jeg å stole på.» Ja, så frimodig skal du få lov til å være. Og da kan du glede dig til at Jesus kommer for å hente sine utvalgte, for da hører du med til dem förv och håll fast på det genom det vi ska gå in på videre. Det gäller alltså att vara klar till att bli med Jesus når han kommer igen och vara alltid beredd. Men är det någon signaler som berättar oss att hans genkomst närmar sig? Ja, det var disipplarna upptatt av i vers 4 i dette kapittelet spør de, «Si oss, når skal dette skje? Og vad er tegnet når alt dette skal fullbyrdes?» På den ene siden så understreker Jesus at hans gjenkomst kommer plutselig. Som lyene går ut fra øst og skinner like til vest, «Slik skal menneskesønnens komme være», i Jesus. Ingen av oss kan vite når neste lyn kommer. Det er jo fascinerende, selv om det er litt skummelt også, å se på lyn og høre på torden brak. Og så kan vi se oss omkring og lure på, hvor kommer det neste lyn fra? Når kommer det? Helt umulig for oss å svare på det. Og slik er også tidspunktet for Jesu gjenkomst. Det er skjult. Ja, det står senere i kapitlet her. Men denne dagen, eller timen, kjenner ingen. Ikke en gang. Eh, sønnen er menn bare faderen. Ja, det sier Jesus. Samtidig, bli, sier i Bibelen at det er noe bestemt som skal skje før Jesus kommer igjen. Og det kalles tegn. Vi vet nok hva tegn betyr, sånn i alminnelighet. Det er et symbol eller en begivenhet som innehåller et budskap for den som kjenner tydningen. 17. maj ja, det er jo 17. mai i hele verden. Men i norsk kontekst så er 17. mai det er et symbol på vår frihet og vår nasjonale selvstendighet. Og flagget, det fine flagget vårt, det er et tegn på vår kristne kulturarv med korset i sentrum. Og slik har også tegnene knyttet til Jesu gjenkomst et bestemt budskap. «Jesus kommer snart! Slik skal dere også når dere ser alt dette vite at han er nær og står for døren», sier Jesus i Matteus 24. Tegnene, de forteller oss at tiden for Jesu gjenkomst nærmer sig. De øker ofte i intensitet, hører vi om i Bibeln. Men det nøyaktige tidspunktet, det kan vi i midlertid ikke forutsi. Alle slike slags beregninger, de har ikke slått til ennå, og de kommer aldri til å slå til heller, ifølge Jesu ord. Forventningen var sterk omkring årtusen etter Kristus, for da var det jo tusen år, cirka siden hans fødsel, og så ble det fornyet i 1033, med tanke på hans død, oppstandelse og himmelfart. Han skal komme igjen, ikke sant? Det er jo fristende å tenke sånn. Og hvis vi hopper fram til eh, siste årtusenskiftet, det er jo mange av oss som husker noe av spenningen omkring det, og noe av det kaos som de eller mente i hvert fall, kom til å skje. O noen tenkte, «Nå kommer Jesus!» Men vi vet jo hva som skjedde, og vi vet han har enda ikke kommet. Så får vi se, de som får leve til 2033, kommer helt sikkert til å bli en ny runde også da. Men... Slike spekulationer ska vi slippe å ta inn over oss. La oss heller leve hver dag som om Jesus kom i dag. Det är jo det beste utgangspunktet til å være alltid berett, er det ikke det? Vær på vakt, våk, for det vet ikke når tiden er der, står det mot slutten av dette kapittlet hos Markus. Vi møter flere slike tegn, både i teksten vår og i dette kapittlet og, og andre steder i Bibeln. Det nevnes krig og rykter om krig, jordskjelv, hungersnød og opprør. Jeg skal nevne noen av disse, spesielt da, de som er nevnt i teksten vårt. Og det første som møter oss der, det er et tegn som handler om religiøs forvirring og forfølgelse. Om noen da sier til dere, se her er messias, eller se der, så tro det ikke, for falske messiaser og falske profeter skal stå frem. Og de skal gjøre tegn og under for å føre så de utvalgte vil, om det var mulig. Men var på vakt. Jag har sagt er allt på förhand. Falske messiaser och falske profeter, det har existerat till alle tider. Vi prøver att få andre till att följa sig och sitt budskap. det är särskilt skummelt när slike oppstår innen kristne menigheter og gjør tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig, som Jesus sier. Paulus forberedte de troende i Efesus på dette. Han sier i Apostleskjerninger 20, «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver innblant dere som ikke...» ge skånar jorden. Ja bland er själ det framstå män som förer falsk tal för att locka disciplerna efter sig. Detta må vi regna med sker i dag. Og derfor så må vi ta Jesu advarsel på allvar, men var på vakt. Jeg har sagt dere alt på det er allt på förhand. Det gott vi har en Herre og Mester og følge, som ser alt det som ligger foran oss. Og han sier i begynnelsen, eller nærmere begynnelsen av dette kapitel. «Se til at ikke noen fører dere vil. Mange skal komme i mitt navn og si, det er meg.» Altså, det er Jesus. «Og de skal fører mange vil.» <tøk> Vi må ikke bli blendet av fengende taler og spesielle fenomen, men vi må prøve det på Guds ord, for det er ikke alt sensasjonelt og spesielt som er hverken åndelig eller krystelig. Vi lever på mange måter i en mer religiøs tid enn for bare en generasjon siden. Det er mer akseptert å snakke om eh, merkelige ting som skjer, og, og, og vi kan godt snakke om ulike veier til eh, en eller annen Gud. Men hvis du er så frimodig at du sier «Det er bare en vei til den ene sanne Gud i himlen, og det er Jesus Kristus», ja, da får du nok høre det. Og det er mange det Dessverre alt for mange rundt omkring i verden som får erfare ganske så sterke følger av ett slikt vittnesbrud. Det får vi høre noe om. Og det er akkurat det Jesus også forbereder oss på, at forfølgelse av kristne og frafall fra troen det er også et av tegnene om at Jesus snart kommer igjen. Vi får heller si det sånn at det er vi i Norge som lever i en mer unormal situation. unormalt fredelig. Men vi får jo av og til noen signaler som tyder på at det kan forandre sig og det kan skje kanskje fortere enn vi er forberedt på. I vers 12 og 13 i dette kapitel så sier Jesus, «Bror skal overgi bror til døden og en far sitt barn.» Det er jo forferdelig. «Og barn skal rejse sig mot foreldrene og volle deres død, og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som håller ut til enden, han skal bli frelst.» «Han skal bli frelst.» Når det gjelder de som blir forfylt, så hører vi nok mest om dem som håller ut i trengselen og som vittner frimodig om sin frelse, kanskje etter mange år i fengsel. De som faller fra, de skrives det ikke så mange bøker om. Ja, det antar jeg i hvert det antar jeg i hvert fall. Men Jesus sier at mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate så slik står det i Matteus 24. Det understreker noe av alvoret i denne trengsel. Ja, for denne trengsel, det er jo et uttrykk i dagens tekst, og det... Eh, er slik at noe, det som er en trengsel, det er jo noe som gjør det trangt og vanskelig for oss i livet. Det har Jesus forberedt oss på, er en følge av å, å tro på Jesus. Men samtidig så er det noe som vi gjerne omtaler som den store trengsel i endetiden. Det handler om forfølgelsen som når sitt klimaks under antikrists verdensherredømme. Antikrist, det betyr en som er imot Kristus og som er i for han. For det er det typiske at han skal prøve å motarbeide både Kristus og de kristne ved å prøve å innta Jesu position. Han skal få stor makt og popularitet, leser vi om i Bibelen. Ja, han skal framstå som verdenshersker en kort periode. I denne så får han god hjelp av en som kalles for den falske profet. Og akkurat som prøver erstatte, nei, antikrist prøver å erstatte Kristus, så prøver den falske profetet å erstatte den hellige ånd. Han, ja, begge kalles dyr, eller som et dyr, sammenlignes med det, og det har sammenheng med at de framstår på en så pervers måte at de blir eh, sammenlignet med Brutale dyr, fordi de ikke har normale menneskelige holdninger og følelser. I følge åpenbaringen 13 så ska det ikke vara mulig å kjøpe og selge uten å ha dyrets merke på den høyre handen eller i panna. Og nå er det också ikke så siden vi har hørt noen nyheter fra Kina hvor de satser på å har overvåking av alle innbyggerne i landet, og det er jo ikke få. Men ved elektroniske så skal de altså innføre et sosialt belønningssystem, at hvis du følger myndighetene og det de bestemmer, ja, så er du på plusssiden. Men hvis du går din egen vei, så kommer du på minussiden, og da... Blir det begrenset vad du får lov til? Vi kan i hvert fall lettere se for oss et slikt totalitært samfunn i dag enn for mange år siden. Selv om dette blir en veldig vanskelig tid for kristi etterfølgere, så er det samtidig et klart tegn på at Jesus kommer snart. For Paulus skriver i 2. Thessalonike, brev 2, eh, «Når det gjelder hvor Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham, så er det slik at først må frafallet komme, og syndens menneske, altså antikrist, han eh, må bli åpenbart for tapelsens sønn. Når han stiger fram, kan altså troens folk, som holder sig til det som står skrevet i Bibeln vite at nå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som kommer skal, og han skal ikke tryge. I 2. Thessalonike 2 så kalles også antikrist den lovløse, fordi han skal leda an i et opprør mot Guds lover og samfunnets lover. Og dette kommenterer Jesus slik i Matteus 24. «Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Tiden fram mot Jesu gjenkomst skal altså være preget av mangel på kjærlighet. Det hänger også sammen med at menneskene blir stadig mer opptatt av materialisme, av ting.» slik det blir uttrykt i 2. Timotius brev 3. «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vansklige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære.» Det er altså ting. Det har med kjærlighet å gjøre, ja, men det er en forvrengt kjærlighet, som stenger Guds kjærlighet ute. Ja, vi kjenner noen av disse signalene i tida, gjør vi ikke. Selv om vi i flere år har blitt kåret til verdens beste land å bo i, så er det mange dessverre som opplever det kaldt i samfunnet vårt. De tegnene som jeg har nevnt nå, de har vært av negativ karakter. Men det er to tegn som skiller seg ut fra de andre og gir virkelig grunn til glede. Og det første, det handler om Israel, som Jesus sier i Lukas 21, «Og Jerusalem skal ligge nedtrått av hedningene inntil hedningefolkenes tider er til ende.» Etter to år i diaspora fikk jødene på underlig måte landet sitt tilbake i 1948. Og eh, nå er det jo slik at det er enda bare noen tusen messiastroende jøder i Israel. Men, står det i rombrevet 11, «En dag skal hele Israel bli frelst». Då ska den store majoriteten av juder anerkenne Jesus som Messias. Tänk för en dag, det ska bli. Och så är det ett positivt tegn till. Och det handlar om mission. Ja, det visar att Jesus han mente allvar då han sa att disippelne skulle vara hans vittner like till jordens ende. Misjonsbefalingen skal altså oppfylles før han kommer igjen. Ja, slik leser jeg dette. Ikke slik at alle mennesker skal bli kristne, men som det står her i Markus 13, 10, må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Alle folkeslag skal altså få høre evangeliet. Enda er ikke dette oppfylt, men med mange vittner og moderne kommunikasjonsmidler, så trenger det ikke ta så lang tid før også disse har fått høre evangeliet. Dette tegnet, det har vi ansvar for å bidra til å oppfylle. Har du tenkt på det? Ja, det. Gjennom mer intensiv misjonsvirksomhet tror jeg vi kan fremskynde dagen for hans komme, slik det uttrykkes i Andre Petersbrev 3. Når no alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynde den? Ja. Jeg ser det for meg slik at tidspunktet for Jesu gjenkomst er ikke en gitt dato i framtiden. Men det er på tilsvarende måte som da Jesus kom første gang, da var det snakk om tidens fylde. Altså det var, det var noen momenter som måtte oppfylles, var det stede omtrent som når du legger et puslespill. Da er tiden inne. Da kommer han og då gjelder det for oss å være med og fremskinne dagen for Jesu gjenkomst. Vil du ikke være med på det? Ikke det er et fint perspektiv over misjonsvirksomheten. Har i 2. Peter 3 så står det til slutt at himmelen skal oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Og det er jo også noe som Jesus uttrykker i dagens tekst. Men i de dager etter denne trengsel skal solen bli for mørket og månen ikke gir sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himlen og himmelkreftene skal rokkes. Det skal altså bli store naturkatastrofer før Jesus kommer igen, og det blir skildret flere steder i Bibeln ikke minst i Johannes oppenbaring. Nå er jo ikke sånne katastrofale framtidssyner noe som bare vi kristne snakker om. Det er jo blitt mye snakk om det ellers også, men jeg tror ikke videnskapsmenn helt klarer å forutse hvor dramatisk dette skal bli, slik som Bibelen skildrer det. Og så til slutt, selv om tegnene kan ha litt forskjellig karakter, så har de ett felles budskap. Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Og jeg leser igjen de to siste versene i teksten vår. «Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene.» Med stor kraft og herlighet, da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire, fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. Du syns kanske det virker uoverstigelig å skulle nå fram til målet gjennom alt det som skal skje før Jesus kommer. Men Gud har vært så god mot oss, at han har gitt oss kraftkilder som vi kan benytte oss av, slik at vi kan være alltid berett. Og da tenker jeg i første rekke på Guds ord, på Bibelen og på nattværen som vi skal ta del i senere, og på bønnen og på fellesskapet av med andre kristne håller du den nær til Jesus, så vil han også holde sig nær til deg gjennom trengslene. For han er den samme som han var på Jesajas tid. Hør, når du går gjennom vann, er jeg med dig? Och gjennom elver, så skal de ikke overskylde dig. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies. «Og luen skal ikke brenne dig. for jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser.» Og litt nedenfor sier han, «Frykt ikke, jeg er med dig. Jesus sa det til disiplene sine i slutten av avskedstalen sin. «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig. «I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» De fleste tegnene de har, som vi har sett, negative trekk, og derfor så kan vi lett miste motet når vi hører om dem og tenker på dem. Men Jesus har lært oss å fokusere på det store som skal skje når tegnenes tid er forbi. Han sier i Lukas 21, «Men når alt dette begynner å skje, da retter det opp og løft hodet, for deres forløsning stunder till. Det er en forløsning for Guds barn. Når tegnene er tilstrekkelig, klare kommer Jesus igjen som kongers konge og herres herre for å hente sine hjem til sin herlighet. Tänk och få vara sammen med Jesus i himmelen for evig. Å, hvor salig det skal blive når Guds barn for komme hjem. Ingen kan den fryd beskrive og få bo i himmelen. Skue Jesus, skue Jesus når han henter sine hjem. Ja, jeg håper at vi alle er beredt til at blive med han når han kommer for å hente sine. Amen.